0: Добрый день, это подкаст онлайн газеты «Экосфера» «Голос Мицели. Меня зовут Белоусов Григорий, я редактор сайта. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя и эксперт российского экологического движения Сергей Хорошаев. Добрый день, Сергей. Добрый день, Григорий. Ну вот такой первый вопрос. Да, сейчас то, что на слуху больше всего обсуждается и в кабинетах, и вот на прошедшем форуме «Чистая страна» — это, конечно, национальный проект экологии. Можете вы прокомментировать, с какими сложностями сейчас сталкивается реализация инициатив этого проекта? Да? Какие из них вы считаете наиболее существенными и способными повлиять на нашу повседневную жизнь? Проблем на самом деле там крайне много.
1: На самом деле ситуация какая? Все начинается даже непосредственно с постановки целей. То есть кто вырабатывал эти цели, с кем это обсуждалось. Это такой, на самом деле, большой вопрос. То есть на общественное обсуждение это вынесено не было. И на самом деле целевые показатели ряда федеральных проектов внутри проекта «Экология» вызывают споры и сомнения. Давайте я приведу пару примеров буквально. Угу. Вот, например, мы говорим о твердых коммунальных отходах. То есть важнейший показатель... Это доля коммунальных отходов, направляемых на обработку Значит, от общего объема образуемых твердых коммунальных отходов. Ну, вот если не погружаться, не понимать, что из этого на практике получается, то кажется, что ну, логично, важно же как можно больше такого направлять на обработку. Обработка это ну, можно сказать, сортировка. А те самые мусоросортировочные комплексы. Что же получается по факту? Еще раз, какая формулировка? Направляем их на обработку. То есть мы не говорим, сколько должно быть отсортировано и так далее. Мы говорим о том, что они просто должны направляться на эти самые мусоросортировочные комплексы. Но они направляются на мусоросортировочные комплексы. Там отбирается несколько процентов от вторичного сырья из из всего, что направляется. И бизнес совершенно не заинтересован таким образом в том, чтобы увеличивать этот процент сортировки. Потому что, ну, в то же сырье не такое дорогое, там, в конце концов, а здесь получается, что вам по тарифу платят деньги просто за то, что к вам его туда привезли. Вы фактически прогнали его через абсолютно любое дешевое оборудование и отдали дальше, чтобы это все отвезли на захоронение. То есть, ну, Цель однозначно надо менять, да, целевой показатель. А далее…
0: А какие цифры сейчас вот по процентам, да, если сколько перерабатывается из направляемого на эту переработку? Ну, здесь
1: надо говорить именно не о переработке, а о сортировке, потому а, что хорошо. переработка угу. – это уже дальнейшая да, угу. вещь о утилизации. Но пока мы не отобрали, то и утилизировать, угу, перерабатывать угу. нечего. Угу. Но перерабатывается обычно ну, процентов 5. Угу. Ну, до 7, вот говорят, есть такая
0: статистика. Да? Ну,
1: до 7 у меня лично получалось 12%
0: достигать. Ну, вы имеете в виду, когда вы сами считали?
1: Нет, когда, когда у меня был мусоросортировочный комплекс, а, я был угу. владельцем собственника угу, мусоросортировочного угу. комплекса.
0: Ну, то есть реально и до 12, а какой целевой показатель ставится в национальном проекте? Никакой. Угу. Ну, то есть никак не будет увеличиваться цифра? Ну, я же говорю,
1: что в, ц... в нацпроекте экология указано, что просто должно быть мно... должно все больше и больше привозиться mm-hmm. на мусоросортировочные mm-hmm. комплексы. А если там процента отбирается, то mm-hmm. это никак не противоречит нацпроекту экологии,
0: mm-hmm.
1: например. Вот Государство тогда решило, то есть это поняло, по... ну, обнаружило и говорит: понятно, но нам же важно, чтобы захоранивалось поменьше. Mm-hmm. И поставило показатель, что нужно в два раза снизить захоронение. А, в общем-то, явно таких технологий, такой явной переработки для того, чтобы это сделать, ну, их нет, по большому счету. Поэтому, опять же, получается что? Теперь у нас получается следующее, что чиновники, госслужащие, они обязаны выполнять поручения, там, любыми способами, а какие-то любые способы. Но нужно сказать, что то, что и так сейчас делается, например, это и есть незахоронение а это и есть теперь утилизация. Поэтому появилось первое законодательно понятие энергетическая утилизация, то есть теперь сжигание а, приравнивается к утилизации. Угу. То есть да, мы захоратнивать не будем, мы будем сжигать. Ну, не знаю, насколько это хорошо, не, не, далеко не во всех случаях. Значит, второе, значит поскольку у нас появился роб, да, экосбор, Теперь платят за за непосредственно факт утилизации. Но факт утилизации – это не значит, что утилизация – это создание продукта из этого. Но факт утилизации, факт создания продукта совершенно не означает, что этот продукт кому-то нужен. Поэтому если нам теперь нужно снизить захоронение, сказать, что это теперь утилизация, то мы теперь можем вполне брать технологии, которые производят нечто некачественное, никому не нужное, за что никто не платит. И теперь это у нас утилизация, и люди даже на этом зарабатывают, потому что им платят за эту утилизацию из экосбора. В частности, вызывают на самом деле сомнения тема компостирования. На сегодняшний mm-hmm. день я изучал специально эту тему. Никто не может продать этот самый компост из мусора. По большому счету это там ну, почти тот же самый мусор. Да? То есть mm-hmm. там очень много всего встречается ненужного. Mm-hmm. То есть это...
0: Да, я прошу прощения, вы упомянули РОП, это расширенная ответственность производителей, производителей да? Да. то есть об этом идет речь. Да. Угу. Да, извините.
1: Да. То есть гос- государство а, собирает угу. деньги угу. А, от а, производителей и импортеров угу. а, и, соответственно, платит тем, кто утилизирует.
0: Давайте отметим, собирает средства от производителей упаковки или от производителей товаров? Вот этот важный Ну, вот момент.
1: здесь, да, важная история, потому что мы как раз Российское экологическое ага. движение говорили о том, что нужно в первую очередь собирать, что нужно собирать от производителей упаковки, а не там, от всех производителей. Угу. Потому что ну, посчитать, посчитать на самом деле... А в случае, если мы собираем деньги от производителей, ничего невозможно. То есть вот, условно говоря, пришли в Ашан, да, mm-hmm. там отмотали пленку, упаковали, mm-hmm. значит, и вам что-то продали. Но как государство сможет это проконтролировать, понять, сколько, чего и как? У упаковщиков там понятно, там на этапе создания упаковки уже все там, ну, Произ... Mm-hmm. Все отчитались и понятно. А поэтому, но ну, в данном случае пока что государство в своей концепции определило именно производителей, ну, плюс к импортерам. И, в общем-то, уверен, что будет целый ряд проблем с этим связанных.
0: Mm-hmm. — uh... Как это скажется на потребителях товаров? В том же магазине, упомянутом вами, мы приходим, как-то это увеличит стоимость продукции? Ну, очевидно, что,
1: конечно же,
0: производители попробуют переложить это на цену продукции, конечно. Когда это будет внедрено все, ну или какие перспективы у этого по реализации?
1: Ну, оно уже внедряется, вот другое дело, что… Производители и импортеры всячески пытаются поменьше, естественно, заплатить mm-hmm. разным способом. Вот, Оно давно существует, оно и в прошлом году существовало, mm-hmm. но просто собрали очень-очень-очень и очень, очень мало.
0: Mm-hmm. — а как-то можно посчитать, вот сколько сейчас, да, там вот количество производителей, товаров, произведенных, или ввезенных, да, или к какой цифре нужно стремиться? Какой-то есть здесь прогноз или Ну, я же
1: говорю, что в случае, если бы, условно говоря, нас услышали и считали бы от упаковки, тогда mm-hmm. там все считалось бы легко. Mm-hmm. Вот, а в данном случае, ну, я же привел, привел пример, mm-hmm. да, там как в том же Ашане, но ну, кто это посчитает?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть пока мы не ощущаем это в цене товара? Или уже это есть? Нет, пока нет. пока нет. И когда будет? Ну, я думаю, что в этом году будет. В течение года? Да. Хорошо. Вот недавно еще была такая инициатива, да, в России разработали законопроект о вторичных материальных ресурсах. Можете как-то пояснить, в чем смысл законопроекта, на кого направлена эта инициатива? Это больше для производителей товаров коснется, крупных производств или как-то конкретно, опять же, на кошельке россиян?
1: Ну, это не столько на кошельке россиян, сколько в целом на здоровье да, россиян, поскольку mm-hmm. это… Давайте я объясню чуть-чуть… Откуда эта тема, да? С чем она да. связана шире? Угу. Эта тема связана с тем, что всегда а, существовали споры. Они сейчас, я буквально сегодня, по-моему, увидел а, новость а, о том, что там, металлургические заводы, они, несмотря на все эти законы-законопроекты, опять сказали, что вот ферросплавы это у них не отходы. Соответственно, платить они за них не угу. собираются. Вот буквально там пару часов назад видел эту новость. Вот, то есть т- тема связана именно с чем? Что всегда идет спор, это отход или не отход. Вот перед нами вот листочки лежат бумаги, это отход или не отход? Вот как вы объясните надзорным органам, что это не отход у вас? Пока они на столе,
0: наверное, это нужно
1: Нет, не факт совершенно, вон там что-то уже пометили на нем. То есть это уже отход? Нет, вот в том-то и дело, что это очень трудно всегда доказать, поэтому законопроект на самом деле хороший, то есть он говорит о чем? Что природопользователь, да, условно говоря, собственник отхода, а отход это тоже объект собственности, не все это понимают. Кажется, что я выбросил, это теперь не не мое. Нет, это продолжает быть отходом собственности. Пока вы не переписали на кого-то это в качестве собственности, он продолжает быть вашим. Угу. И вы за него отвечаете. Вот, Соответственно, какая ситуация получается? Приходят надзорные органы, э, говорят, что вот у вас что тут за отходы навалены, почему вы их не отдали там на там, утилизацию, там, на захоронение или еще куда-то. Они говорят, это не отходы, это вот у нас запас здесь лежит. Угу. Вот, и платить не собираемся, и никому отдавать не собираемся. Ну и на, на территории идет фактически угу. стихийная свалка, а надзорным органам говорят, это какая-то свалка, это не отход, это нам все надо. Угу. Соответственно, теперь в законе прописано, что либо должны технический регламент, соответственно, прописать, что вы, что вы в какие сроки собираетесь с этим делать, когда вы собираетесь это утилизировать. Или, соответственно, ну, договор о том, что там через столько-то времени у вас его заберут. Ну, естественно, как любой закон, любой закон имеет противоречия либо значит, лакуны, да, как любая сложная система по теореме Гёделя. Uh-huh. вот Поэтому ну, естественно, что это там обходить можно. Понятное дело, что можно там Однодневки uh-huh. переписывать это все и говорить да, это вообще не наше. Uh-huh. Вот, можно в технических регламентах там прописывать какие-то очень длительные сроки, а потом еще переписывать, и так далее. Вот. Но, тем не менее, это очередной шаг к упорядочению. Это важный вопрос.
0: Uh-huh. И э, он как-то есть уже какой-то план, или это пока только законопроект. Да, мы не знаем, когда он начнет э, реализовываться и когда Нет, он будет. Там все, там все прописано, можно mm-hmm.
1: посмотреть в открытых
0: источниках. Окей. Mm-hmm. Uh, okay. uh, еще о национальном проекте экология, да, поскольку это сейчас такой uh, громкий, достаточно у нас в России проект, uh, чистый воздух, да, один из uh, подпроектов mm-hmm. этого большого проект, да, да. федерального проекта. Как сейчас обстоит ситуация? Удастся ли обеспечить к 30-му году снижение выбросов опасных веществ, как обещают, не менее чем в два раза, да? И верно ли, что теперь будет учитываться не весь объем выбросов, а только опасные вещества? И чем это? Неверно. То есть не так? Не так, да. Могли бы
1: пояснить? То, что перешли от объема совокупных выбросов к опасным веществам, это очень правильный шаг. Другое дело, что ну, все равно, конечно, недостаточный. Но надо двигаться вперед. Смотрите, какая ситуация. Если мы берем именно федеральный проект «Чистый воздух» внутри национального проекта «Экология», то там стояло именно снижение на 22% объема совокупных выбросов. Но что такое объем совокупных выбросов? Все на свете, включая пыль. Mm-hmm. Получается, что мы... Кто-то там сократил выброс пыли, а кто-то сократил выброс там, диоксинов или чего-то там не менее mm-hmm. ужасного. да? И получается, что... Ну один отчитался, и другой отчитался, все, все молодцы. Вот. Соответственно, конечно же, нужно в первую очередь стремиться к тому, чтобы сокращать объем наиболее опасных веществ. Мы теперь говорим о том, что появилась методика, она вышла там постановлением правительства Российской Федерации, кстати, еще в 2019 году, где оцениваются... В этой методике оценивалась и оценивается... Даются критерии, как оценивать вообще губернаторов и соответствующих высших должностных лиц субъектов федерации. Вот в части экологии там стояло именно это. И там стоит, там формула стоит, и там в числителе на первом месте стоит объем совокупных выбросов, но дальше стоит пять наиболее опасных загрязняющих веществ с точки зрения государства. Насколько я помню, они же стоят в ВОЗе, Всемирной организации здравоохранения, то есть, они ну, не с потолка тоже взяты. Тем не менее, множество ученых оспаривают там, почему эти отходы, почему эти именно загрязняющие вещества, а не другие, там называются ряд других. То есть, это тоже нужно дорабатывать, оспаривать, но тем не менее, хорошо, что идет движение в эту сторону, в ответ на ваш вопрос. Отошли ли полностью от объема совокупных выбросов и перешли только к опасным? Нет, не отошли.
0: Вот опять же, в этой формуле объем совокупных выбросов тоже учитывается. Угу. Ну а как же тогда будут считать только по опасным веществам в два раза да, сокращение выбросов к тридцатому году?
1: Есть целый ряд нормативных актов. Они, опять же, должны между собой быть mm-hmm. согласованными. Я пока что не вижу их согласованными. Mm-hmm. В паспорте нацпроекта «Экология» так и стоит 2, 22% процента mm-hmm. объема совокупных выбросов. При этом выходят вот указы президента, там поручения, дальше, по, соответственно, выходят постановления правительства и так далее. И, там, mm-hmm. и так далее, и везде цифры, на самом деле, разные. Соответственно, это все, конечно
0: же, нужно объединить. Угу. Хорошо. А вот по поводу расширения, да, этой программы до 48 городов. Тоже звучали такие цифры, да, с 12, кажется, городов. Увеличить их до 48. Насколько это реально до тридцатого года, да, и реально слушает ну, ре- обеспечить это.
1: Нет, ну обеспечат. Обеспечат, конечно. Но другое дело, что фактически у ропернадзора который за это отвечает фактически нет законных способов это обеспечивать поэтому приходится государственным служащим заниматься не совсем своим делом да? то есть фактически идут информационные войны с теми предприятиями которые игнорируют эти самые поручения нацпроект экологии и так далее но если говорить именно о законе то они вполне законно могут их игнорировать Потому что по закону они должны не нарушать, не допускать превышение предельных допустимых концентраций тех или иных веществ. Ну так хорошо, они их и не нарушают, например. А с нацпроектом экологии это напрямую не бьется. Говорят, сократите на 22%. Вот они говорят а с чего вдруг мы нас мы свои там ПДК не нарушаем. Ну вот в одном месте нарушили штраф, заплатили. Uh-huh. вот и фактически такие ответы уже официально поступали от предприятий в Роспроднадзор. Uh-huh. Но Роспроднадзора нет никаких законных способов с этим что-то делать.
0: Хорошо. А эти 48 восемь городов уже определены. Ага, да, определенно. Да. Да. да, то есть их можно увидеть на, в паспорте нас проекта экологии. Ну, в паспорте нас проекта экологии вы это не увидите, но в
1: нормативных актах. Ага, ну или на сайте чистый воздух. На сайте не смотрел,
0: может У-у-у. быть там есть, может нет. Хорошо, ну просто чтобы понимать вот нашим слушателям, да, живущим в этих городах, где они могут посмотреть их город, относится к этой программе, следить ли там за чистотой воздуха, изменится ли у них что-нибудь, они это почувствуют или это все будет просто происходить на бумаге, как это будет выглядеть.
1: Ну, на сайте федеральных орг... на сайтах
0: федеральных органов исполнительной власти это так или иначе появляется uh-huh. то есть нужно там посмотреть информацию есть ли город в этом списке да и дальше смотреть да. что происходит а, и с выхлопами да, этих предприятий в этих городах и вообще с субъективным ощущением того стало лучше mm-hmm. или хуже ну по крайней мере к тридцатому году проект обещает субъективно ощ...
1: ощутить это на самом деле крайне сложно uh-huh. потому что люди субъективно ощущают запах неприятный, а наиболее опасные фактически яды, большинство из них вообще не имеет никакого запаха. Поэтому вы можете там всю жизнь жить и думать, что какой чистый воздух, ни разу никакой вони не было, а потом вдруг неожиданно умереть, потому что всю жизнь дышали чем-то
0: очень опасным. Печально. Ну, надеюсь, так не произойдет,
1: и все-таки мы... Так, к сожалению, происходит. То есть, по оценкам официальным государства, более трех тысяч человек ежегодно умирает от факторов экологии. Я не говорю даже про заболевания в России.
0: В... Вы а вот есть какие-то, может быть, метрики, да, какие-то цифры или какие-то цели по вот именно этой статистике, да, чтобы спустя там годы, да, понять, что вот внесены изменения в законы, предприятия там что-то начали выполнять, что-то не выполнять, да, но тем не менее ситуация изменилась. К вот сожалению, по
1: нет. Позиции. И как ни странно, мы единственные, которые вообще этот вопрос поднимаем. Потому что, на мой взгляд, экология – это не про то, что это модно, зелено и красиво. Экология – это в первую очередь то, что влияет очень существенно на здоровье, и заниматься нужно именно связью экологии со здоровьем. Еще в советские времена существовали программы экологической эпидемиологии, которые как раз изучали на конкретных территориях – эту корреляцию влияния взаима, вот. сейчас они вот как тогда были свернуты, так они и свернуты. Ни в каких нац-проектах изучения этой связи и, соответственно, снижение заболеваемости по экологическим
0: факторам я не обнаружил. Ну вы как-то может быть инициируете это или как мы? Здесь... Мы инициируем. Ну, то есть, в принципе, к этому
1: следует стремиться. Ну, по идее. Именно к этому и следует стремиться, да. иначе по большому да. счету это все непонятно, зачем делается.
0: Хорошо. Вот еще вы говорили в однажды в своем интервью, да, о экологическом стандарте субъектов Федерации. Что это за инициатива, да, и как она продвинулась? Можете пояснить, что она предусматривает?
1: Экологический стандарт субъекта федерации очень сильно связан с с теми проблематиками, которые мы уже обозначили. И связан он еще с тем, что у нас территории все очень и очень разные. Понятное дело, что федеральная власть, наверное, она по-другому и не может, она дает некие общие цели. Вот. Ну, как-то пытается локализовать вот эти самые 48 городов там отдельно, другие отдельно, вот. но по большому счету они действительно очень и очень разные. При этом экология – это очень тема такая, связанная с мифами. То есть большинство людей, вот если спросить, почему вот в вашем городе... В вашем городе плохая экология, да, плохая? Почему она плохая? У нас вот предприятие, видите, там дымит из трубы и так далее. Но действительно дымит, и надо проводить программы модернизации и так далее. Ну вот, например, мы провели такую вот пилотную сессию в изучение в Омске. И Что получается? Половина совокупного выброса в атмосферный воздух загрязняющих веществ – это передвижные источники, ну, то есть, по большому счету, автомобили. Если говорить именно об опасных, то тоже ряд именно тех самых, вот из этих пяти опасных, это тоже автомобили. Автомобильные выбросы, и это частный сектор. Вроде бы Омск, кажется, ну, большой индустриальный город, какой там частный сектор. Там очень большое влияние частного сектора, который топится углем и деревом. И от этого, опять же, те самые наиболее опасные загрязняющие вещества выбрасываются. Поэтому третий — это ТЭЦ, например. И... Это в том случае это федеральные деньги, которые были не направлены на модернизацию экологическую в связи с тем, что они были направлены на решение вопросов ковида. Соответственно, вот три большие темы, которые по большому счету как бы к экологии, как кажется, не относятся, но это самое важное, что там нужно сделать вопрос газификации. Это не кокологам, да, это там, пожалуйста, Газпром, там кто угодно значит, частный сектор это, опять же, газификация, это опять же... но да, частный сектор это газификация, значит, автомобили, это замена авто... автомобильных двигателей. На электрический? Перевод на газ, в первую очередь. Uh-huh. У нас, как президент говорит, страна газовая, да, uh-huh. зачем нам электромобили uh-huh. Вот. Это очень сильно снижает нагрузку значит, по этим опасным веществам. Именно перевод на газовое топливо. И ТЭЦ – это тоже федеральный вопрос, фактически вопрос финансирования. Ну и получается, что все, все, что жители там переживали насчет завода, завод тоже очень важно. Завод, как выяснилось, вовсю занимается и и один, и другой, и модернизацией, и снижением. Мы, ну, Мы там проверили, тоже взяли под контроль, чтобы эта модернизация правильным образом прошла. Вот. Ну и фактически получается, что каждый город он уникальный, и в каждом городе нужно смотреть, какие наиболее важные даже не города, а там территории. Mm-hmm. Вот. То же самое по, заболе... по связи с заболеваемостью тоже очень важно. И там нельзя прям это делить именно по субъектам федерации. То есть мы смотрим а, а, субъект федерации, выясняется, что там три, например, совершенно разные территории они не по границам идут субъектов федерации, не по границам городов и так далее, где совершенно разная заболеваемость идет, совершенно разное нужно разные загрязняющие вещества
0: убирать, естественно, совершенно разными технологиями. Ну, то есть, по сути, стандарт предусматривает такое деление на какие-то территориальные вот такие субъекты, в рамках которых у каждого субъекта будет какой-то свой экологический стандарт по... Да, факти-
1: фактически мы проводим каждый раз отдельную работу. Другое дело, что мы выработали уже методики, мы выработали, соответственно, документы, в которых mm-hmm. все это фиксируется, ну, типовые. То есть типовая система, как мы это называем, финансовых, технологических, правовых и так далее, механизмов,
0: которые мы каждый раз накладываем, получаем разные результаты на разные субъекты федерации. Ну и в каком статусе сейчас проект? Сколько таких субъектов описано? По по скольким составлены такие? Мы пока что именно по
1: Омской области провели пилотный. И сейчас мы начинаем через а, свою сеть а, РЭД, а, в РЭДе 54 сейчас а, отделение, а, 50, в 54 субъектах федерации. А, соответственно, а, масштабируем этот вопрос. Uh-huh. Здесь, кстати, важно, что мы здесь и помощники Роспротнадзора, Вот. А, Часто государство воспринимает такие общественные объединения как угрозу для себя, а мы наоборот. То есть мы фактически выработали правовой негосударственный механизм, каким образом стимулировать природопользователей, и те, кто являются источниками загрязнений, к тому, чтобы фактически Ну, показатели нацпроекта экологии и другие государственные цели достигать, чтобы это было
0: им выгодно, и государству выгодно, и обществу выгодно. Угу. Ну и что будет дальше происходить, вот когда вы внедрите эту систему? Какой план дальше у вас? Это будет а, в законе как-то Мы... Или... Нет, в том-то и дело.
1: Я говорю о государственном неправом механизме. Угу, угу. У нас, как вы знаете, законы... Сначала принимаются несколько лет, yeah. с, с, с тех пор уже все изменится, и уже его и принимать не надо. Вот Потом начинают этот закон применять, выясняется, что право применения а, тоже сложно, и выяснилось, что не так он применяется, как, как хотелось бы, а, и так далее. И, в общем, закон — это такая тяжелая артиллерия, которую далеко не всегда нужно а, значит, использовать. А гораздо более гибкие механизмы — это вот как раз вот эти там, негосударственные правовые, когда там, тоже юридические, имеющие юридическую силу там, документы и так далее. Вот, но тогда, когда фактически происходит такой общественный договор, бизнес государства и общества договариваются, фактически такой механизм уже государство еще до нас начало внедрять, Четырехсторонние соглашения. Вот, но а, мы этот механизм дорабатываем. Потому что одно дело фактически пришли на предприятие и сказали, что вот подпишитесь, что вы готовы нац, там, цели нацпроекта экология выполнять. но часть предприятий сказали, что а с чего вдруг мы должны это подписывать, угу. да, там. А другое дело, когда мы действительно м- по субъекту федерации, по территории разбираемся. Выясняется, что и предприятия вовсе не такие плохие, как считает общество, и для них это как раз выгодно. Дальше выясняется, что на самом деле они программы модернизации так проводят, просто об этом никто не знает. И выясняется, что они еще больше, чем от них государство требует, на самом деле снижают загрязнение по сравнению с тем, что было, и так далее. В каких-то случаях выясняется, что там не нужно каких-то дорогостоящих вообще программ модернизации, там, замените трубы, замените насосы, чтобы там все это не протекало, чтобы не было сбросов, не было выбросов и так далее. И, в общем, там как бы выясняется, что вполне предприятие справляется с тем, что от него требуют, и не надо здесь никаких конфликтов.
0: Хорошо. А вот скажите еще, как как и этой инициативой, может быть, есть какие-то еще инициативы у российского экологического движения, которые вы считаете важными и о которых следует рассказать, да, и которые, может быть, со временем могут ощутить на себе простые люди, да, наши слушатели, когда там вот вы говорите об улучшении среды, да, с тем, чтобы снизить смертность от, например, загрязнений в воздухе. Что-то еще, какие-то инициативы есть такие заметные? Есть
1: инициативы, безусловно. Инициативы очень важные. Во-первых, в конце концов, Все, что мы делаем, оно должно приводить к конкретным проектам и к созданию конкретных самоокупаемых механизмов, активов, которые фактически экологических бизнесов, либо экологических бизнесов, либо не государственных каких-то экологических структур, которые на постоянной основе Делают экологию лучше, снижают заболеваемости и так далее, и в в связи с этим в российском экологическом движении имеется компетенция, и фактически уже почти завершен такой акселерационный блок создание акселерационного блока, мы уже начали разрабатывать там некоторые проекты. и, в общем-то, мы готовы принимать через свои региональные отделения проекты экологической направленности и готовы их поддерживать, готовы помочь правильно описать, привлечь необходимые ресурсы и так далее, помочь и там с юридической экспертизой и так далее. Второе, мы работаем с государством, то есть, опять же, очень важно, чтобы поручения президента, поручения правительства Российской Федерации, они, во-первых, формулировались качественно, да, чтобы не получались вот такие вот сбои, какие, какие я ну, на двух примерах обозначил, да, угу. с целевыми показателями, например, проектов. То есть с самого начала должен проходить общественную экспертизу. А с другой стороны чтобы в процессе выполнения тех или иных поручений они тоже не сохранили свой смысл, потому что мы знаем, как проходя через аппарат, значит имелось в виду одно, а потом выяснилось, что да ничего не надо у
0: нас давно это сделано, а на самом деле совсем не о том речь шла. Хорошо, а есть уже какие-то примеры таких региональных проектов, которые вы поддерживаете, либо о чем-то вы можете рассказать, да, или если это еще в проекте, но не можете говорить, то окей, но может быть есть уже что-то реализованное, либо какая-то инициатива поддержана уже экологическим движением? Ну,
1: начиная с, значит, тематик культурологических, да, образовательных, когда, там, Проект экомышления, проект education и так далее поддерживается, значит, и заканчивая ну, сопровождением, чтобы не было нарушений проектов, например, строительства мусоросортировочных
0: комплексов. Это в каких городах, регионах, областях происходит? Это Псков, это
1: Тульская область, это Кабардино-Балкария, республика и так далее. Но на самом деле очень-очень многих.
0: Угу, угу. Но еще можно присоединиться к этим проектам, да, высказать свои инициативы и безусловно. как-то
1: То есть нужно выходить, если, а это я говорю, что 54 угу. отделения, если в вашем субъекте федерации открыто отделение, то вы обращаетесь туда, значит, в отделение, и там, соответственно, вас начинают сопровождать. Ежели такое случилось, что вы как раз живете в субъекте федерации, в котором мы еще отделение не открыли официально, то вы обращаетесь в наш ну, центральный офис, условно говоря. У нас есть... Ну, мы предоставляем доступ к определенная таблице, которую вы заполняете а, онлайн, и, соответственно, мы в понятном нам формате понимаем ваш проект, вашу инициативу и так далее. Уже дальше у нас имеется экспертный совет, дальше соответствующие эксперты с вами связываются, задают вопросы, помогают вам доработать там, на первом этапе этот проект, и мы принимаем решение о его поддержке.
0: Mm-hmm. Но все это можно найти на сайте российского экологического движения.
1: Чтобы а как-то на сайте Российского экологического движения я сейчас в ходу не скажу, что там есть или нет, но, по крайней мере, ну, точно есть телефон, угу. вы
0: можете обратиться, а дальше вам уже подскажут. Угу. Ну, вдруг среди наших слушателей, читателей есть те, кто готов этим заняться, и такие инициативы начать как-то решать вместе с вами, да, вот поэтому, наверное, да, с российского мы открыты, экологического да. движения, с сайта российского экологического движения им следует начать. Начать, да. Хорошо, ну, спасибо за такую содержательную беседу, за такую несколько, может быть, частных вопросов в конце, да, которые хочется задать и спросить вас о том, сами вы считаете себя экоответственным человеком?
1: Безусловно, я считаю себя экоответственным человеком, как минимум, я продвигаю и информационно, да, аналитические и реализую, и реализовал уже ряд проектов экологических. Поэтому
0: ну, как минимум в этом. Хорошо. В своей повседневной жизни как вы относитесь к разделению мусора, вот к этим инициативам, по крайней мере, в Москве? С этим вроде бы сейчас все в порядке. Можно сортировать и выкидывать в разные контейнеры. насколько это...
1: Вы знаете, я как культурный человек, если я вижу контейнер с именно для раздельного сбора, то я пластиковую бутылку кидаю в пластик, там бумагу, бумагу и так далее. Но пока что я бы сказал, что это важно больше с культурологической точки зрения и больше именно для каких-то дальнейших, для развития технологий, инфраструктуры и так далее. Потому что на сегодняшний день Я уже сказал, что отбор Ну, на мусоросортировочных комплексах мусора процент отбора очень
0: невысокий.
1: Соответственно, конечно же, он немного повысится за счет того, что на конвейер сортировки ручной, значит, отдельно попадет стекло, например битая в основном конечно же вот конечно же легче э, его фактически сгрести сортировщиком, и тогда процент отбора этого стекла повысится нежели когда оно по кусочку по кусочку там везде э, встречается но сказать что это как там кратно как-то повысит э, процент отбора ну, на самом
0: деле нет <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, то есть э, делать это следует, но скорее для себя, да, и для того, чтобы выработать привычку тогда, когда наладится технология, это станет действительно востребованным, и процент может увеличиться, правильно я понимаю? А вот скажите, к электрическому транспорту, да, к внедрению электромобилей, к возможности того, что э, электромобили в городах как раз способны уменьшить э, вот те вредные выхлопы, да? о которых вы говорили, как вы относитесь вообще к возможности электрического транспорта в России? Здесь такое
1: понятие экологической колонизации. Есть еще такое понятие местного патриотизма. Вот я, например, живу в городе в Москве, где, конечно же, очень много транспорта, и, соответственно, я постоянно дышу вредным воздухом от выброса. И, конечно же, когда автомобиля а, все больше и больше будет электрических автомобилей, и этих самых выхлопов а, а, будет значительно меньше, конечно же, я буду очень и очень доволен и счастлив. А, но при этом, естественно, нужно учитывать, что а, Ну, на чем, например, они будут ездить? Литийонные аккумуляторы. Да. Но это чуть ли не ядерный отход. Вот куда это будет все там. Например, пять лет аккумулятор существует, а дальше куда его? То
0: есть там таких вот. То есть мы столкнемся с проблемами, о которых пока еще не знаем, и это станет новым. Ну,
1: мы об этом знаем, в общем, в целом. Вот. Я тут. В данном случае ничего нового, о чем (смех) (смех) кто-то прямо когда-то не говорил, сейчас не сообщил. То есть это известно, да, что куда потом эти аккумуляторы... Ну, то есть сейчас нет технологии. Ну, технологии, технологии рознь, да, я не заметил, что у нас массово есть куда их девать.
0: Ну, то есть вы думаете, что это не перспектива ближайшего будущего для российских городов, электротранспорт массовый?
1: Нет, знаете, это, я думаю, что, во-первых, как сказал президент, у нас газовая страна, и mm-hmm. мы скорее будем на газ переходить, а с другой стороны, частично переход на электротранспорт, мы за окном видим, автобусы ездят, да, mm-hmm. электроавтобусы уже, вот, поэтому это тоже будет. Но ну, так выстроено, да, что одну проблему мы решаем, другая возникает, но а у нас, опять же, создан Федеральный экологический оператор, да, там дочерняя компания «Росатома», которая должна предложить нам ответ на этот вопрос, куда эти самые литий аккумуляторы дальше утилизировать.
0: Uh-huh. Uh, ну что ж, наверное, на этом спасибо. Было интересно с вами поговорить. Uh, я напомню, это был подкаст uh, онлайн-газета «Экосфера» «Голос Мицели» у нас в гостях был заместитель председателя и эксперт российского экологического движения Сергей Хорошаев. Спасибо вам, Сергей. Спасибо.